0: Radio Emprendedor, episodio 23. Hola qué tal amigos, muy buenos días, bienvenidos una semana más a Radio Emprendedor El podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento Las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad Y todo lo que necesitas para poner tu proyecto de emprendimiento en marcha O mejorar uno que ya tengas andando Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com, Y hoy les traigo un invitado que nos hablará Cómo un proyecto de emprendimiento puede llegar a ser un total fracaso pero que a pesar de eso, podemos seguir adelante y transformar un error en un foco de aprendizaje constante. Este es el caso de blablin el primer proyecto de emprendimiento de Jair Barragán que no vio luz. Y no precisamente porque Jair no trabajase en él, sino por factores externos. Veremos lo que Jair nos cuenta en este episodio. Pero antes recuerda que si aún trabajas y quieres emprender, tengo un ebook con 10 consejos de cosas que me han funcionado para emprender sin renunciar a mi trabajo. Para obtenerlo solo debes entrar en malonazeta.com y darle clic al botón descargar ebook. Ahora sí amigos, comencemos con esta entrevista. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola Jefferson, pues muy bien, aquí al otro lado del charco, encantado de, de pasar aquí un ratito contigo y con tu audiencia.
0: No, pues a mí más me encanta que, que hayas podido venir al podcast de Radio Emprendedor hablar un poco sobre emprendimiento y, y sobre todo este mundillo que es bastante interesante y bastante complicado, como veremos en este programa. De verdad uh -huh. te, te agradezco mucho y, y, y es un reto, ¿no? Porque es, es primera vez, de hecho, que entrevisto a alguien de otro continente, ¿vale? Con la diferencia de horarios y todo esto. Y afortunadamente hemos podido coordinarlo bastante bien Y bueno, te agradezco mucho también la, la oportunidad de eh, que me has dado para poder entrevistarte
1: Nada, no hay nada que agradecer Además, el que estás madrugando eres tú, Jefferson Aquí es una hora muy razonable en la hora que estamos grabando Así que no te preocupes, ¿eh? que todo todo va perfecto
0: Excelente, Jair Muy bien, comencemos por que nos cuentes quién es Jair Barragán Y a qué te dedicas en la actualidad bueno, yo cuando la gente me pregunta
1: quién soy, que a qué me dedico, me gusta decir que me dedico a la creación de negocios online, ¿no? Eh, de hecho, bueno, estoy en plena creación de negocios ahora mismo. Ya he tenido creaciones anteriores, algunos han salido bien, otras han salido mal. Eh, de todo esto me he hablado en, en mi podcast en, en más de una ocasión. Y básicamente es lo que te puedo decir de mí, ¿no? que me dedico esto, a crear negocios online porque siempre estoy creando alguna cosa eh, o varias de manera, de manera simultánea y en eso es en lo que ahora mismo estoy, ¿vale? Entonces no me quiero adelantar mucho más porque sé, porque me has avanzado un poquito por dónde va a ir tirando la conversación, entonces si te parece vamos profundizando un poquito más a medida que tú me vayas preguntando.
0: Claro, claro que sí, excelente. Pues, vamos a comenzar con la chicha, como dicen ustedes los españoles. Y no, bueno, sí, de hecho, en Venezuela sí. también decimos, eh, vamos a darle la chicha, ¿no? En Venezuela, la verdad, yo soy venezolano, no sé si sabías, vivo en México, sí. pero soy venezolano, y tenemos muchos modismos que, usa, que heredamos de, de los españoles, ¿no? Básicamente, entonces, eh, comencemos con la chicha, y me gustaría que nos contaras, ahora sí que un poco de la historia de Blabling ¿sí? Este, ¿Cómo la fue fatídica, que...? La fatídica historia de la Blabling La fatídica no sé si historia blablabla. de Blabling, exactamente, ¿sí? ¿Cómo fue que comenzó? Y adicionalmente, ¿cómo fue que eh, cayó esto? Y ahora sí que te puedes extender lo que quieras, la verdad me interesa mucho que nos cuentes este a detalle, ¿no? ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Eh, porque básicamente la conversación va a ir pues por aquí, ¿no?
1: Estupendo. Bueno, a ver, esto, lógicamente, como, como te puedes imaginar, es una larga historia. Entonces, bueno, para no aburrir demasiado a tu audiencia, vamos a intentar, voy a intentar resumirla un poquito, sin, sin perder los detalles, pero. Pero bueno, sin extenderme tampoco demasiado. Tú, si hay alguna cosa que te tengas eh, mientras estoy hablando, pues me preguntas lo que sea y miramos de profundizar un poquito más. La historia de, de Blavling empezó realmente hace muchos años, en un momento de mi vida en el cual yo estaba trabajando todavía por, por cuenta ajena en una empresa, trabajaba muchísimas horas, tenía un cargo de, de mucha responsabilidad, pero pese a que siempre toda mi vida había tenido un empleo por cuenta ajena también siempre había estado haciendo cosas por mi cuenta y, y siempre estaba además de que ya hacía cosas por mi cuenta buscando nuevas cosas más que hacer ¿no? entonces en el momento esto sí que lo recuerdo muy bien en el momento que salió el, el iPad el iPad original yo a los pocos meses tuve, tuve el primer modelo en mis manos y cuando salió la segunda, la segunda versión, el iPad 2 también me, me lo compré en, en el momento de su salida y a mí aquel producto me, me fascinaba, realmente lo encontré sumamente maravilloso en la época cuando salió. Y entonces, cuando yo lo tenía cuando estaba trasteando con él, realmente veía que tenía unas capacidades, eh, bueno, increíbles para todo el tema relacionado con el aprendizaje, ¿no? Yo lo veía muchísimo potencial. Hay que pensar que en aquella época había muchísimas menos aplicaciones de las que tenemos hoy en día, y entonces yo, mi, mi cabeza se volvía loca y se disparaba pensando, como te digo, en las posibilidades que tenía el iPad de cara, de cara al aprendizaje. Bueno, esto, por un lado, esto se quedó, se quedó aquí. Yo seguí trabajando por, por cuenta ajena bastantes años más hasta que llegó el momento en el que, en el que me despidieron. No. Entonces, una vez me había quedado sin, sin trabajo. Yo tenía clarísimo... Que no quería volver a trabajar para nadie y que lo que quería hacer era montarme, bueno, montar un negocio propio por mi cuenta. Que como te digo, yo ya había tenido mmm, negocios propios, digamos, pero eran cosas muy pequeñitas, ¿no? Eran cosas que eran de alguna manera sobresueltos, pero que tampoco daban para vivir, ¿no? Entonces esto suponía también para mí un reto bastante importante. Entonces es cuando retomé aquella idea que había tenido en el momento del lanzamiento del, del iPad, ¿no? y decidí crear Blabling.com que era eh, no iba a ser una aplicación destinada al iPad vale la, la idea nace del iPad pero realmente lo que luego ejecuté no fue una aplicación para el iPad sino un servicio web que lo que trataba de hacer era únicamente ofrecer eh, clases de conversación en idiomas, en principio iban a hacer con, con castellano y con inglés pero que estaba preparada la plataforma para practicar los idiomas de cualquier idioma del mundo por así decirlo entonces el, el, el el planteamiento de la empresa era muy sencillo consistía en que había una base de datos de personas nativas de inglés en este caso que mediante un vídeo de presentación se bueno, se daban a conocer a los posibles usuarios y entonces a ti como, como cliente el usuario que más en gracia te caía lo seleccionabas re reservabas una sesión con él hacías el pago y el día y la hora acordado pues cada uno se tenía que conectar a la plataforma y eh, Blabling lo que hacía era ponerlos en, en bueno, en una misma conversación como si de un Skype se tratara, pero con, pero dentro de la propia, de la propia web, y tenían pues una hora para charlar, para hablar de sus cosas. Además de charlar, se podía chatear, por si de manera escrita, digamos, en el caso de que hubiera alguna palabra que nos entendían, ¿no? Porque tenemos que entender que estamos eh, hablando de personas que hablan... De una persona que está practicando un idioma, pero que lógicamente va a tener serias dificultades en algún momento. Porque si no tuvieras dificultades, pues posiblemente no, no estarías practicando. Claro. Y en esto es en lo que consistía Blabling, ¿no? Luego, bueno, los planes que había para el futuro, digamos, si la cosa hubiera funcionado, pues tenía muchísimas funcionalidades muy interesantes que añadir a la plataforma, pero bueno, realmente nunca llegamos a a ese punto porque lamentablemente el proyecto nunca llegó a, nunca llegó a funcionar claro, y lo tuve sí. que lo tuve que cerrar prematuramente, por así decirlo.
0: claro O sea claro. que blablin básicamente se trataba de una plataforma que conectaba a personas que deseaban uh, practicar un idioma en específico. En este caso querías comenzar o estabas comenzando con castellano y con inglés.
1: Exactamente.
0: Eh, la plataforma como tal, me dices que conectaba a las personas, o sea, te pasabas el Skype por encima y todo, era dentro de la plataforma eh, se debían hacer las videollamadas y todo esto, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, todo ocurría dentro de la, dentro, dentro de la plataforma, porque si hubiéramos externalizado con un servicio como sí. Skype realmente no habríamos tenido nunca el control de qué es lo que sucede. Entonces, la idea era tener el control. Puesto que los usuarios pagaban, vale necesitábamos saber si las conexiones se efectuaban o si había algún tipo de conexión. Entonces, integrando la tecnología de las videoconferencias dentro de la propia plataforma, teníamos el control absoluto. Lo que pasa es que el hecho de querer tener tanto control fue al final el, el motivo eh, principal que hizo fracasar al, al proyecto, porque empezaron a salir unos problemas técnicos para los cuales eh, bueno, la persona que contraté para que desarrollara el proyecto no estuvo preparada para solucionar y es por eso que, pues que tristemente se tuvo que, que abortar este este proyecto.
0: Claro, sí, entiendo que eh, obviamente eh, necesitaste contratar o asociarte o contratar a alguien para que te ayudara con toda la parte técnica y de programación del proyecto, porque precisamente estas actividades específicas que hacía la plataforma, pues no las podías hacer tú mismo, ¿vale? Este, no. eh, entonces, eh, yo eh, me mencionas que este fue el punto clave, ¿no? De, de como que eh, el pie de Aquiles del proyecto, el, el, el problema, del precisamente en todos los detalles técnicos cuáles sí, es esos... el problema
1: el problema básicamente es que que este proyecto era un proyecto muy ambicioso mm -hmm. tienes que pensar que en el momento de su lanzamiento había más de 100 personas dadas de alta en la plataforma preparadas para ofrecer clases de conversación a futuros clientes. Okay. Quiero decir, dice, eh, pues bueno, pues tir tiré muy alto, apunté muy alto, pero sin embargo, el proyecto era un proyecto que era mío, eh, totalmente mío, y el desarrollo lo subcontraté a un, a un programador eh, freelance. Eh, esto fue un error, visto con perspectiva, porque realmente, ya mientras estaba desarrollando el proyecto, veía claramente que la parte técnica no era una parte que, que fuera a dejar nunca de evolucionar. Un proyecto online de esta envergadura necesita de un desarrollo constante, ya sea para pulir posibles imperfecciones, ya sea para implementar nuevas funcionalidades, porque al final, si no, de las rentas puedes vivir muy poquito tiempo. Y entonces, claro, en este sentido, la persona a la que yo contacté, pues era un autónomo, un freelance que, bueno, que facturaba, no facturaba por horas, facturaba por proyecto, pero que también estaba lejos de, de, del lugar donde yo resido y al final, cuando empezaron a surgir los problemas, pues se vio desbordado porque realmente es que no fue capaz de solucionarlos y básicamente desapareció. Entonces, eh, en ese momento, bueno, pues eh, primero de todo estuve buscando alternativas, a ver si podía encontrar algún otro profesional independiente que me ayudara a retomar el proyecto. Pero bueno, cuando la gente empezó, los diferentes profesionales con los que contacté empezaron a ver el código de la plataforma y tal. Pues bueno, lo típico, cada uno te da su opinión, te dicen que no es salvable, que hay que rehacerlo todo de nuevo. Y yo ya, llegados a ese punto, no tenía ni el ánimo ni tampoco la capacidad económica de, de retomar el proyecto y volver a hacerlo íntegramente de nuevo no es por eso que preferí no emperrarme con eso porque con sacarlo adelante porque estoy seguro de que me habría llevado a la ruina entonces, pues bueno, te toca levantar la mano te toca ser humilde toca reconocer que ha habido un fracaso y mejor eh, asumir el fracaso que no irte de cabeza a la bancarrota que era donde me habría ido si hubiera querido tirar, seguir tirando de ese proyecto en ese momento, por lo menos
0: claro, sí, y, y qué difícil me imagino debe ser, ¿no? como tú dices, levantar la mano y decir pues me equivoqué, no funcionó yo creo que es el peor miedo que enfrentan ...todos los emprendedores o cualquier emprendedor que toma la decisión de, de echarse el clavado y de, y de arrancar y que ver que el proyecto en el cual le había puesto tanta ilusión y tantas ganas eh, pues finalmente no salga la luz, yo creo que es uno de los miedos más grandes que enfrenta, yo, yo lo enfrento particularmente yo todavía lo enfrento entonces este quiero que nos cuentes cuánto tiempo pasó desde que comenzaste a planificar el proyecto hasta que prácticamente el proyecto finalizó, no que no, no dio a la luz? El tiempo, pues hombre de, de lo que es trabajo que estuve
1: volcado plenamente en el proyecto, no te lo puedo decir con total con total exactitud pero algo más de un año, ¿vale? Desde que empecé a, a trabajar en él hasta que terminó el desarrollo y vimos que esto ya no funcionaba pasó algo más, algo más de un año algo más de un año teniendo en cuenta que el programador al que contraté cuando lo contraté me aseguró que en dos meses y medio estaría, estaría disponible, estaría todo listo. Sí. Y al final esos dos meses y medio eh, fueron un poquito más de un año y luego, claro, estuvimos probando el proyecto, intentando hacer las primeras eh, conexiones y resultó que, bueno, que evidentemente las primeras ventas costaron muchísimo pero es que encima lo que pasaba después de que se hacía la venta es que la conexión fallaba y en la mitad de las ocasiones teníamos que devolver el dinero a los, a los clientes, ¿no? Porque no habían podido disfrutar de la, de la conexión y evidentemente pues había que abonarles eh, lo que habían pagado. Claro. Y este, este es el tiempo que pasó Jefferson, algo más de, de un año.
0: Jair, y, y a mí particularmente me da mucha curiosidad, eh, yo creo que ya me estoy metiendo un poco más a profundidad, pero me da mucha curiosidad saber... ¿Cómo, económicamente hablando, cómo te mantuviste ese año? Porque entiendo que para ese momento ya no estabas trabajando para una empresa y prácticamente habías emprendido totalmente. ¿Cómo fue que sí. lograste mantenerte ese año o que estuvo Blablin en pleno desarrollo? Bueno yo es
1: que claro desconozco cómo funcionan las cosas en, en pues en ese caso en méxico no que es donde resides actualmente, pero en España bueno tenemos la suerte de que tenemos eh, lo que se dice un subsidio de desempleo, una paga no que la gente que está en que se queda sin trabajo tiene derecho a una paga durante durante dos años entonces como yo, eh, bueno, para tener derecho a esta paga tienes que haber trabajado, creo que como mínimo cinco, ¿no? Pero bueno, yo llevaba más de 14, 16 años trabajando por, por cuenta ajena, entonces en ese sentido tenía una mínima capacidad eh, económica para poder subsistir a la vez que hacía todo esto. Luego también tenía un, un pequeño negocio de edición de vídeo, unas cosas, con, con unos cuantos clientes que mantengo desde hace muchísimos años, que también me, me aportan como te he dicho, algo de, de, de dinero pero habría sido insuficiente para vivir. Realmente, en este sentido tuve que, que tirar de la paga que, que te da el Estado para, para esto.
0: Vale. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que Blablin definitivamente ya no iba a funcionar y que no podía seguir dando, eh, metiéndole dinero?
1: Pues lamentablemente te tengo que reconocer eh, que me di cuenta antes de, del momento en el cual tomé la decisión. Quiero decir, en el momento que yo tuve claro que eso no podía funcionar, automáticamente tendría que haber tomado la, la decisión. Pero hay una cosa que nos pasa a los emprendedores, ¿no? Que es lo más importante que tenemos, pero que a veces de tan importante, de, de tanta importancia como le damos, se vuelve en nuestra contra, que es la ilusión, Jefferson, ¿no? Claro, claro. La ilusión es lo que te hace tirar eh, de tu proyecto cuando sí. estás arrancando cuando los momentos son difíciles y cuando te pasa cualquier cosa, ¿no? Porque tienes ilusión. Sin embargo, cuando tienes tanta ilusión, a veces también ejerce un efecto cegador, ¿no? que no te deja ver o no te deja ver con la claridad suficiente pues que ha llegado el momento de, de desistir. Es muy complicado, ¿vale? Para mí y para cualquiera, porque nunca sabes eh, si sigues apostando por el proyecto, si sigues eh, trabajando duro y trabajando y trabajando duro, que a lo mejor eres capaz de sacarlo adelante, ¿no? Pero en mi caso, te tengo que decir que no era cuestión de trabajar duro, puesto que la parte que no funcionaba era la parte en la que yo no trabajaba, ¿vale? Entonces ahí no hay nada que hacer, era una parte que simplemente se subcontrataba con dinero. Si Blablin se hubiera formado, lo hubiera creado con un equipo, con un socio técnico en este caso, muy posiblemente el futuro habría sido muy diferente. De hecho es algo que valoré muchísimo al principio, porque era era perfectamente consciente de que de que lo que me sucedió podía pasar o podía suceder, pero pensaba que, bueno, en un mundo idílico en el cual trabajan personas profesionales, pues pagando un mantenimiento por esa plataforma y pagando los extras que se tuvieran que pagar, tendría también que poder haber funcionado. Pero, por desgracia, eh, yo pensé que todos los profesionales son como trato de ser yo como profesional, ¿no?, y no, hay gente que, bueno, que a la primera vez de cambio, como me pasó a mí, pues desaparece del mapa y te deja pues con todo, con todo el problema, con todo el problema ahí y sin que tú tengas una capacidad de respuesta adecuada. Y eso fue un error mío al final, y lo tengo que reconocer como tal, porque hay gente que me dijo cuando lo conté esto, que bueno, que la culpa había sido del programador, que vaya sin vergüenza, que no sé qué y que no sé cuántos. Y yo dije, mira, lo que tú quieras, pero al final el fracaso es mío. Porque el programador se fue, pero cobró todo lo que habíamos acordado que tenía que cobrar, ¿no? Es, eh, no debería haber sido así, pero realmente así fue, ¿no? Así que, al final, el fracaso fue única y exclusivamente mío. Y para lo único que, que me ha servido, al final, es para, bueno es una lección, ¿no? Quiero decir, en el camino se aprenden muchas cosas. No me gusta en absoluto, de verdad, Jefferson, mitificar el fracaso, porque detesto profundamente haberlo tenido, pero bueno, sí que realmente tengo que, que reconocer que el hecho de haberme aventurado en una, en una empresa de este tipo, pues también me ha enseñado cosas. Y con eso me tengo que quedar, ¿no? Con la, con la parte positiva, porque me quedan muchos años por delante de vida laboral y espero hacer muchas cosas.
0: Totalmente, totalmente. Y, y ya tocando, de hecho, ese punto un poco más, más personal, Jair quisiera preguntarte, ¿qué sentiste en aquel momento que te diste cuenta que ya habías perdido mucho dinero eh, en esta idea de negocio de Blabling, eh y que y que ya no podías hacer nada más? O sea, ya en la parte personal de, 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 de lo que sentías en ese momento, pues ¿qué sentiste en ese preciso momento? Pues madre. Me imagino que, que es fácil
1: de imaginar si te tratas de poner en mi piel. Básicamente, supongo que la palabra que me mejor define es frustración, ¿no? Eh, porque realmente te sientes mal porque... Es, 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 es una lástima que, que llegues a, des, a desarrollar un proyecto tan chulo como era este porque era un proyecto bonito realmente, un proyecto que de verdad te puedo asegurar que, que me gustaba, entonces una vez estuviera finalizado, claro, mi parte de mi trabajo en ese momento había sido diseñar todo el funcionamiento de, de, de la plataforma, diseñ, diseñarla también a nivel estético, y una vez estuviera terminada, era mi momento de pasar a la acción y de empezar a promocionarla y de empezar a hacer una una labor, un trabajo que realmente era un auténtico reto, pero que me estimulaba muchísimo. Y realmente en, a, ese, a ese punto prácticamente no llegué porque la, la, la plataforma empezó a fallar, empezó a mostrar problemas técnicos y realmente te puedo sen, decir que me sentí muy mal. Pero dentro de lo mal, de verdad te digo que el peor momento, el peor momento de todos, el que recuerdo con más, con más tristeza, por así decirlo, fue el momento en el que le, le tuve que escribir a todos los integrantes de la plataforma, que como te digo eran más de 100 personas, y les tuve que decir que el proyecto pues, que se cancelaba, que no lo había podido tirar para, para adelante. Ese momento realmente fue, fue duro, porque, claro, cuando estás contratando digamos, a toda esa gente, que no la estaba contratando, ¿eh? porque eran profesionales autónomos todos, ¿eh? Pero había gente que necesitaba esas, esas horas que, que le podría facilitar Blabling para que se sacaran un, una determinada cantidad de dinero. Había gente que tenía unas expectativas muy altas puestas en ese, en ese trabajo y les, les motivaba muchísimo. Y fue, bueno, fue, fue duro. Fue un momento realmente duro que te voy a, que te voy a decir. Así fue y bueno, fue una pena muchísima gente me respondió, me enviaron algunos emails, algunos increíbles que todavía tengo guardados, lógicamente, y, y bueno, no, no, no había nada que pudiera hacer. Así claro. que
0: era la única salida, hubo que afrontarla y nada, se afrontó como buenamente se pudo cómo se tiene que hacer, así es, y yo creo que es la parte más difícil de todas, ¿no? Llegar a este punto de donde tú dices, pues, toque fondo, ¿no? Eh, es doloroso, es terrible, eh, yo creo que es enfrentar el peor miedo de cualquier emprendedor, pero ahora precisamente quiero que me cuentes qué fue lo siguiente que hiciste, Eso me interesa mucho saber Justo después de todo ese declive, de todo ese punto bajo de que, bueno, ya no se puede hacer nada de esto, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos para pues seguir avanzando? Porque me queda claro que seguiste avanzando. Ahorita estás trabajando, sigues trabajando, sigues con tus negocios y, y creo que te va súper bien. Entonces, ¿pero cuál fue el, el, el puente de transición? Desde sentirte muy mal hasta arrancar de nuevo y qué fue lo que pensaste en ese momento.
1: Bueno, pues aquí nuevamente la, la respuesta es, es quizá un poquito un poquito larga. Bueno, en primer lugar, yo cuando empecé con el, con el proyecto de, de Blabling simultáneamente, mientras estaba haciendo el, el desarrollo de, del negocio en sí, eh, bueno, lo, como, como he dicho toda la parte técnica, yo tengo conocimientos técnicos para hacer páginas web, ¿eh? o sea yo mi página web personal, jairbarragan.com o la de mi página actual y tal de, de cursos eh, son cosas que me hago yo por mí mismo pero, como digo, el proyecto de Blabling era algo realmente muy, muy ambicioso y con, a, requería no utilizar WordPress, sino requería una programación desde, desde cero claro. entonces, esa programación desde cero yo era subcontraté a una persona y mientras esta persona estaba trabajando, estaba desarrollando la, la, la plataforma, yo empecé, como podcaster que soy, creé un podcast que, que se llamaba Publicidad on Fire y en el cual yo iba a contar todas las acciones publicitarias que yo que yo llevara a cabo para dar a conocer Blavin.com. Quiero decir, en el mismo momento que, que se estaba trabajando en la plataforma y en los momentos en los cuales Teóricamente estaba acabada y yo empecé a invertir dinero en publicidad porque evidentemente llegué a invertir dinero en publicidad y eso todo eso lo estuve retransmitiendo en un podcast de manera pública claro. entonces en el momento que yo tomé esa decisión sabía que podía llegar el momento en el cual el, el negocio fracasara y yo a la audiencia eh, tenía que darle una explicación bueno podía cerrar el podcast y no decir ni pío no que, sí. que es algo que había hecho mucha gente uh -huh. pero no no yo decidí que que iba a ser honesto que iba a ser valiente en ese sentido y si el, el proyecto fracasaba desde luego que yo le iba a contar entonces bueno, eso es lo que sucedió entonces sí que te digo que desde que yo cerré eh, Bladling, desde que yo supe que ya nunca más se invertiría ni, ni un solo euro en, en esta empresa hasta que lo conté en el podcast sí que te puedo decir que creo que pasaron un par de meses vale porque, sí. ostras, no sabía cómo o sea, no, sí que sabía cómo afrontarlo, pero como tuve la excusa de que, bueno, de un par de meses, hay que decir, porque mi podcast es semanal, no es diario, ¿no? Entonces un par de meses pasan muy rápidamente, quiero claro. decir, porque... Eh, entre un par de programas que tenía grabados ya, porque siempre tienes los programas, te adelantas o tratas de adelantarte un poquito la grabación para que, bueno, para que asegurarte de que llegas a tiempo. Más que se me juntaron con algunas preguntas de oyentes que me enviaron, ¿no? Y que, que prefería emitir directamente. Más eh, alguna ocasión que tuve de hacer algún programa o alguna entrevista, no recuerdo exactamente. Pues bueno, quiero decir, pasó un, un cierto tiempo. Te puedo decir, Jefferson, que tuve la, la tentación de esperarme a anunciar el fracaso de Blavlin a, a es a punto de esperarme a tener el, el siguiente negocio ya montado no sí. para dentro de un mismo programa decir pues mira me he pegado me he pegado el, la gran fracasada de mi vida no pero ya tengo otro negocio aquí montado tal todo bonito y todo disponible para todo el mundo pero pero al final pensé que eso no era honesto no porque realmente hombre, yo cuando conté el fracaso lo conté con un tono, pues con el mismo tono que te estoy hablando yo ahora, claro. pero dándole su espacio al fracaso uh -huh. si lo hubiera hecho tal como te he dicho, anunciando el fracaso y a continuación un nuevo negocio, habría sido como una manera de decir, bueno, aquí aquí no ha pasado nada, y sí que ha pasado ha pasado, sí. eh, ha pasado sí, sí, que claro. me he pegado un tortazo espectacular, ¿no? Opción, entonces sí. requería su tiempo
0: sí, sí, sí <risa>
1: y bueno, eh, nada, es que pensaba que me ibas hecho el espacio porque pensaba que me, que me ibas a decidir algo, entonces bueno, pues como te digo mmm, al final decidí, pues no, eh, afrontarlo explicarlo, tengo que decir que después de, de ese programa en el cual lo expliqué todo, pues me escribió muchísima gente y la verdad es que recibí, bueno, un feedback asombroso, ¿no? por un lado, ¿no? porque la gente de alguna manera se solidariza mucho contigo, ¿no? cuando tienes una situación así, la gente valora mucho la, la sinceridad y la honestidad porque no es muy habitual yo veo muchos negocios que fracasan pero normalmente nunca he visto a nadie anunciar los fracasos ¿no? de la manera que, que yo lo hice No, normalmente se opta por callar por no decir nada y por no asumir lo que al final pues es algo que es muy habitual y es que eh, gran parte de los negocios que se sacan, pues terminan fracasando, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, no es fácil, y oye, llevo tanto tiempo hablando, Jefferson, que ahora mismo no sé si me he perdido el foco de la pregunta, ¿eh? No sé, me estabas preguntando por cómo la, cómo la asumí todo esto, sí, entonces, sí. pues te digo que el, al final, más o menos, lo asumí bien, en el sentido de que pasé de, de la tentación de anunciar las dos cosas a la vez, pero luego, eh, una vez ya estuve anunciado y demás, yo sí que te puedo decir que ya el siguiente negocio ya estaba planificado, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir? En ese, en ese sentido no me quedé ningún tiempo lamentándome, ¿no? Eh, quiero decir, bueno, me ha pasado esto, valoré qué es lo que había hecho mal... Lo tuve muy claro, que, dónde estaban los errores que, que había cometido. Y entonces pensé que, bueno, que teniendo tan claros los errores que, que había cometido, y siendo honesto, sin, reconociendo que habían sido mis errores, pues creí que estaba un poco más preparado para lanzar el siguiente negocio. claro Y entonces, bueno, pues me, me embarqué en la, en la aventura de, de Cursos15.com, que la lancé hace unos cuantos meses, y que es un portal de formación en donde simplemente yo quería explicar todas las todas aquellas cosas que, que técnicamente yo había aprendido eh, y para las cuales había tenido que, que gastar mucho tiempo en, en, en muchas ocasiones, pues yo quería hacer un portal de formación, pero de formación rápida, de formación muy concisa, no porque cuando la gente está delante de una pantalla viendo un tutorial, como yo que he tragado horas de YouTube para para ver, bueno, para que al final no te sirva absolutamente de nada, pues también cuando tienes prisa sientes mucha frustración. Entonces yo pensé que era una necesidad absoluta hacer un portal de formación en donde se accediera a aquello que se necesita aprender, pero de una manera muy rápida, ¿no? Porque la gente, tú lo sabes, cuando te escucha tu podcast, no tiene que estar parada mirando, escuchándote, ¿no? Puede estar haciendo otras actividades. Puedes estar pasando al perro, puedes estar en el gimnasio, puedes estar limpiando tu casa. Puedes hacer muchas cosas y consumir un podcast. Pero cuando estás consumiendo un vídeo que trata de enseñarte algo, tienes que estar sentado mirando una pantalla. ¿no? Entonces, a mí me molestan mucho que se den muchas vueltas a las explicaciones sí. o que hagas introducciones larguísimas, porque al final lo que necesitas es aprender algo rápido. Y con esa bueno, con esa finalidad nació Cursos15.com, que ahora mismo, en el momento que estamos grabando y durante unas semanas, seguramente, estará en modo mantenimiento, porque, bueno, yo en mi podcast estoy hablando en los últimos tiempos mucho de, de nuevos modelos de, de negocio, y justamente lo que lo que he hecho con Cursos 15 es eh, lo que voy a hacer ahora es aplicar un nuevo modelo de negocio, ¿no? Mm. Voy a hacer una pequeña variación que espero que, que lo cambie todo por completo, ¿no? De, de arriba a abajo. Sí. Y en eso estamos sí. ahora mismo
0: super interesante de hecho ya voy a estar bastante pendiente de tu podcast porque me interesa saber cuál va a ser la variación porque si sí sigo de cerca cursos15.com sé sí, cuál es el modelo de, de negocio y va a estar muy interesante saber por qué lo vas a cambiar entonces voy a estar viendo el pendiente de eso y pues como comentabas Jair yo de hecho los primeros eh, episodios de matriusca que fue cuando empecé a escucharte a escuchar tu podcast, sí. fue como la continuación de Publicidad On Fire sé que actualmente Matriuska evolucionó o cambió a Emprendedores On Fire que es el podcast que tienes en la actualidad y a sí. mí me gustó muchísimo el formato cuando empecé a escuchar Matriuska, de cuando mencionabas de que mira, le invertí ejemplo, no recuerdo con exactitud pero le invertí 200 euros a Facebook y esto fue lo que pasó y luego invertí 390 euros en, en, en eh, eh. Eh, boletos, ¿no? Eh, sí, volantes. Eh, sí, sí,
1: en las cosas que lo hice. Lo sí. hice con. Hice esa campaña de, de publicidad tradicional, de, de al buzón de casa. Todo, todo eh, Sí, sí, hice varias cosas y las conté con todo tipo de detalles. Detalles, de detalle, pareció super
0: súper interesante porque yo creo que nadie, o bueno, yo no había escuchado hasta ahora a alguien que se atreviera a decir, mire invertí esta cantidad y estas fueron las ventas que hice de eso que invertí en publicidad. Yo creo que da un panorama muy amplio. Yo creo que, bueno definitivamente varía dependiendo de donde vivas, etcétera, ¿no? del mercado al que al que vas dirigido pero definitivamente es un punto de partida para saber, bueno, esto puede suceder de esta manera, mira lo que invirtió y mira lo que eh, recibió, ¿no? a cambio en clientes, sí. etcétera entonces ese fue, eso me pareció súper interesante allí fue cuando yo empecé a escucharte en el podcast eh, y he eh, no, 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 tenido otra pregunta pero se me olvidó no. esta parte Ladito, obviamente, a ver, bueno, déjame ver el guión. Aquí tenemos bien, bien, Jair. Eh, cuéntame qué consejo le podrías dar a los emprendedores eh, que se encuentran en una situación de desánimo o de encierro como la que viviste al final de Blabling.
1: Eh, consejo, bueno, eh, si se lo pueden permitir económicamente, desde luego que se busquen un buen mentor. El, uno de los grandes problemas que tiene el emprendimiento en muchas ocasiones, al menos el emprendimiento tal como yo lo he vivido muy en solitario, ¿no? porque yo he trabajado la mayor parte, aunque he trabajado con alguien en el sentido, con el desarrollador y tal, el, el emprendimiento tiene momentos de, de mucha soledad y en ocasiones es muy importante, es muy necesario que alguien, pero a que alguien con criterio, que no sea familiar ni amigo tuyo, te diga las cosas tal y como son, tanto para bien como para mal, ¿eh? Jefferson. Esto, esto es importante tenerlo en cuenta, porque, porque realmente tú cuando estás metido dentro de tu proyecto, puedes, o sea, mmm, yo me imagino que a ti te pasa lo mismo, no sé, que estás las 24 horas del día pensando en tu proyecto y en tus cosas. Claro. Entonces, en muchas ocasiones se pierde de vista, por ejemplo, que la gente, el resto de la gente, los que te tienen que comprar, no viven dentro de tu cabeza y no saben de todas las bondades de tu negocio. Entonces, muchas veces se explican mal los mensajes, se, te metes en una web de alguien que ha desarrollado un proyecto y realmente no sabes qué es lo que vende. ¿no? Y entonces, este tipo de cosas mmm, ayuda muchísimo que alguien desde fuera, que alguien externo a ti, sea capaz de decirte, oye, mira, es que lo que tú estás vendiendo no se sabe que lo estás vendiendo. Y también, para que también... Eh, para, coño, para que lo que haces bien, que te lo digan y que te, que te ayuden. Es por eso que yo realmente creo que, que la figura de un mentor es algo que es eh, bastante importante, ¿no? Es aquello de cómo de ir al gimnasio, ¿no? Para, para estar un poco en forma, para sentirte bien, ¿no? Pues que puede ser, que puede ser interesante, pues de la misma manera que, que ir al gimnasio te puede ayudar a estar en forma, tener un, un buen mentor te puede ayudar. A mentalmente estar en una situación, pues mejor, más óptima para afrontar, pues todos los retos del día a día que tiene un emprendedor. Quizás eso, el primer consejo que le daría. Y, y el segundo consejo que le daría, si, si me permites que le dé un segundo, es que siempre sea honesto consigo mismo. Quiero decir, yo ya te he reconocido antes que, que vi el fracaso de, del proyecto. Eh, un tiempo antes de, de cerrarlo no pasó mucho tampoco pero podía haber ganado pues bien bien un tiempecito que habría sido un tiempo valioso para emplearlo en otra cosa no entonces cuando lo ves claro cuando ves que, que ya no depende de que tú le eches más horas más trabajo más esfuerzo más dedicación sino que la cosa ves que ha muerto pues oye en ese momento hay que dejar de emperrarse hay que... y y bueno, asumirlo y empezar a dedicarse a otra cosa lo antes posible porque, porque si no estamos perdiendo el tiempo
0: Sí, definitivamente es así, darse cuenta y asumirlo, porque normalmente empiezas a pensar, no, pero es que si le sigo echando ganas y sigo en este sí. proyecto, no puedo caer me hay que ser perseverante, y es eh, lo que tú mencionabas hace un momento, hay cosas que a veces no dependen de ti, que definitivamente dependen de otra persona y, y sabes que en ese momento tienes que cambiar porque si no, pues vas a caer con eso y vas a morir con eso, entonces definitivamente Efectivamente, es yo de te puedo
1: decir que a mí es, a mí es lo que me pasó, pero claro, también entiendo que todos los negocios pasan por grandes dificultades y muchas veces, ¿cuántos negocios no habrán cerrado o se habrán abandonado cuando si se les hubiera dedicado un poco más de esfuerzo un poquito más de dinero, un poquito más de algo, quizá habrían podido remontar, ¿no? Es, es complicado sí. en mi caso no lo fue porque, como te digo no era una cuestión ya de esfuerzo para mí, no era una cuestión de un poquito más de dinero, era una cuestión de que, de que vi claro que tenía que, que, que rehacerlo todo de nuevo y no tenía ni el tiempo, ni el dinero, ni en ese momento tampoco las ganas. En ese momento sí que te tengo que reconocer que me dieron ganas de tomar a mí las riendas del 100% de mi, de mi negocio. Claro, claro. Y eso, hombre, tampoco puede ser. Eso tiene, tiene ciertas limitaciones porque uno es humano y tampoco te puedes ocupar de absolutamente todo ¿no? entonces bueno, tal como lo he planteado ahora sí que te puedo decir que estoy totalmente satisfecho con cómo van las cosas veremos a ver en el futuro yo estoy deseando algún día poder hacer un capítulo de mi podcast en el cual diga oye pues ahora, ahora lo he petado ahora me ha salido todo estupendo entonces si llega el día lo diré orgulloso y si no llega pues bueno pues seguiremos haciendo lo que podamos
0: y será muy emocionante escucharlo la verdad darle seguimiento al podcast es muy emocionante todos los domingos Jair eh, publica su podcast y es súper padre porque lo que a mí más me gusta, de hecho el podcast y te lo he de confesar aquí en directo, es la sinceridad con la que hablas. Es impresionante que desde el podcast número uno es pasó esto, esto, esto esto y no me da vergüenza decirlo, o sea, este, somos humanos y, y sobre todo también a veces cuando haces algunas críticas que me parecen súper buenas porque las haces con una manera bastante objetiva, con bases y demuestras que, bueno, que las cosas son como son. He escuchado algunos podcasts, solo para para dar un ejemplo, donde mencionas de que todas las maravillas que mencionan estas gentes que enseñan cursos de marketing digital y, y bla, bla, bla. Y tú dices, no, las cosas no son así. Mira, son así. Son simples. O sea, no hay tanto tanta barabundia ahí de palabras y cosas de relleno que, que no sirven para nada esto es lo que pasa, esto es lo que sucede así es como se hace y así es como realmente funciona o como a mí me ha funcionado entonces yo creo que parte de esa sinceridad es lo que más me ha gustado y, y parte de ahí es el hecho de que bueno voy a invitar a Jair al podcast porque sé que nos va a hablar con toda la franqueza posible acerca de su historia de emprendimiento pregunta sí, sí. final Jair ¿Le cambiarías uh, algo a la historia de Blavly? <risa> Hombre, sí, sabiéndolo,
1: sabiendo lo que me pasó, desde luego que sí, desde luego te puedo asegurar que no contrataría a la misma persona que contraté. No, básicamente, antes te he dado un poco la, la clave de la respuesta de lo, de lo que haría este, este proyecto debido... a a lo ambicioso que era, a lo grande que era, habría sido un proyecto ideal eh, compartirlo con un socio, no con un colaborador que cobrara de, de, de manera externa. Hay negocios que no, que los puedes llevar por ti mismo, que puedes tener el 100% del, del capital y, y no ser un impedimento, pero en este caso, concretamente, la, la solución habría sido o asociarte con alguien, con la persona adecuada, o contratar a una empresa muy solvente y dejar las cosas, no sé, muy claramente por escrito y bueno, tendría que haber tomado más, más precauciones porque al final no hemos profundizado en los detalles técnicos de qué es lo que sucedió a Blablint para que para que tuviera que cerrarla, pero básicamente era que, que no se establecían, como he dicho en algún momento de la conversación, las conexiones entre entre los speakers, que eran la gente que trabajaba en Blablint, y los clientes. Solo se establecían en la mitad de las ocasiones, más o menos. Y esto era por unos problemas técnicos por, por culpa de los puertos de los routers, ¿no? Que en el caso de... ...del programador con el que yo trabajaba... ...como los dos trabajábamos con Mac... ...ninguno de los dos teníamos antivirus... ...y pues bueno, los puertos de nuestro router... ...estaban abiertos y todo funcionaba... ...a la perfección, pero a la que empezaban... ...a establecerse conexiones... ...entre ordenadores con Windows pues empezaban todos los problemas. Y claro, Windows es una plataforma absolutamente mayoritaria, ¿no? Si hubiera sido al revés, quizás a lo mejor la plataforma podía haber tirado, pero en el caso, en el caso que tuvimos, pues, pues no pudo ser. Entonces, sí, sí, yo en mi caso te puedo asegurar que haría las cosas muy diferente. Dedicaría más tiempo a la planificación, habría un, un, hecho unos diseños todavía mucho más rigurosos de los que hice, había contratado unos profesionales en unas condiciones diferentes, los había seguido de una manera muy diferente. Sí, sí, yo... Cometí errores Cometí errores o, o hice cosas Que se podían haber hecho desde luego mucho mejor Entonces lo que no te puedo decir es No, lo, lo haría todo igual Porque así aprendo ¿no? del fracaso ¿no? ni, ni mucho menos Si volví a hacerlo, desde luego te puedo asegurar Que trataría de tener el éxito desde el primer momento Y de no tener que contar nunca De tenido un fracaso Porque no es nada agradable claro. te lo puedo Te lo puedo decir que no es nada agradable Una cosa es que lo hagas Porque hay que hacerlo pero otra cosa que, que grato no es es mucho más agradable eh, contar lo bien que te va todo y, y decir que eres un triunfador antes que decir pues mira oye me ha, me ha salido mal
0: sí y yo he, he osado a invitarte para torturarte un poco hablando de Blablin pero vale lo interesante es eh, todo lo que nos has enseñado de lo que has hecho en la actualidad y precisamente este te iba a mencionar yo creo que parte de lo que has aprendido de Blablin es lo que estás implementando ahorita en curso eh, en cursos15.com, ¿no? De, sí, de, de... aparte
1: yo sí, lógicamente, porque yo mientras, bueno, mientras estás desarrollando todo tipo de cosas tecnológicas, continuamente, continuamente tienes que estar aprendiendo a utilizar nuevas herramientas, nuevas cosas y al final, por, por fáciles que sean por intuitivas que sean, pues todas tienen una curva de aprendizaje, y sí. la verdad es que hay cosas que te pueden costar dos horas aprender que no es una cantidad de tiempo pues, desorbitante, ¿no? pero oye, es que hay cosas que tardan dos horas en aprender que, que si alguien te las explica, las aprendes en cinco minutos, claro. ¿vale? Sí. o en diez minutos, entonces yo ahí vi un mercado clarísimo, ¿no? Sí. para habiendo tanta gente interesada en emprender y, y demás, pues yo dije, mira digo, voy a hacer una plataforma y además voy a hacer una plataforma en la, en la cual los cursos sean rápidos sean Ajá. al grano no, no pierdas el tiempo ahí escuchando que alguien bueno, te cuenta no sé qué cosa rara y siempre, alguna vez que me han preguntado por este tema, cuento el tema de, de una anécdota real que me pasó mientras estaba yo desarrollando Blablint, pues mira, todos los todos los profesores que yo tenían la plataforma me enviaban un vídeo de, de presentación ¿vale? Para, para que la gente los pudiera conocer, entonces yo para unificar todos esos vídeos, lo que hacía es cogía la imagen del profesor, le quitaba el fondo y todo, y les ponía un fondo blanco a todos, entonces claro, tenía que recortar las imágenes había imágenes muy difíciles de, de, de recortar porque venían con los fondos que tenían, aunque les pedía que fueran fondos lisos, pues no hacían caso y se grababan delante de una plan de, de flores, chicas con el pelo largo con un fondo de, de flores y un montón oh, de colores, que eso era dificilísimo de,
0: de, de recortar
1: sí. entonces una vez estaba buscando la manera de, de recortar de manera profesional esto, una imagen muy difícil que tenía de una chica con el pelo largo y me metí a ver el típico video tutorial de, de YouTube, ¿vale? en el cual te, te explicaba cómo hacer eso entonces me quedé viendo el, el vídeo hasta el final you mm -hmm. Porque salió una persona haciendo el tutorial de, del recorte de la imagen que estuvo más de siete minutos, Jefferson, más de siete minutos, ojo a lo que te estoy diciendo, para recortar la imagen, pero para hacer un cuadrado, ¿sabes? O sea, no para recortar la imagen, pulirla y que se vieras, no, para hacer un cuadrado, y yo. Horrible. Esto no me lo podía ni creer, ¿no? <risa> y entonces, pues, para tratar de que este tipo de cosas no pasaran, con esta con esta idea saque yo la plataforma cursosciencia.com.
0: Claro, sí, no, y de hecho está súper interesante la idea, yo creo que eh, si me permites te, te podría invitar nuevamente al programa más adelante para hablar de Cursos15.com porque definitivamente las ideas de negocio que tienen algo particular son súper interesantes y estoy seguro que a mis escuchas les va a parecer súper interesante escuchar sobre esto entonces permíteme invitarte de una vez
1: Ni que, ni que decir tiene Jefferson que será, que será un placer
0: Desde claro, luego que, que
1: sí hoy sí. Espero que no sea para contar el fracaso eh, de Cursos15 Espero que sea para contar que él sabe ha ido mucho mejor.
0: No, bueno, seguramente sí, seguramente va a ser para eso, porque veo, veo muy bien la plataforma, veo muy bien la idea de negocio, también, aunque no lo creas, le he estado dando algún seguimiento por allí, Este, entonces, pues, seguramente va, va a ser así. Bien, Jair, eh, dime dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, pues yo tengo una, una, web personal que, aparte de ofrecer algunos servicios eh, de manera independiente, es donde también voy explicando todas las cosas que, que voy haciendo a medida que están, que están hechas, eso sí, que es jairbarragán.com y también a través de mi Twitter personal, arroba jairbarragán. Que básicamente, el que tenga algún interés en seguirme, eh, lo que es lo que estoy haciendo, a través de la web y a través del, del, Twitter, pues puedo estar más que informado de, de todas las cosas que hago. Y luego, por supuesto, en el podcast, Emprendedores on Fire, donde también cuento, pues bueno, un montón de cosas relacionadas con marketing, con emprendimiento, desde un, de un punto de vista muy, muy personal, eso sí.
0: Claro, sí, de hecho recomiendo a toda la audiencia, por favor, busquen Emprendedores on Fire, muy buen muy buen podcast, a mí me fascina y yo creo que es parte de los primeros podcasts también que escuché, que me animaron mucho a comenzar este podcast. Entonces, este, Kair, persona súper sincera, súper franca con lo que dice, eh, fenomenal y además que me parece que tienes un lenguaje bastante natural, cosa que a mí me cuesta mucho en los podcasts, cosa que, con la que todavía estoy luchando, entonces este, buenísimo. Bueno, dejamos los enlaces en la nota del programa para todo aquel que quiera contactar a Jair ver su proyecto ver curso, cursos15.com eh, seguirlo en su twitter, etc vamos a dejar las notas eh, perdón, sí las not eh, los enlaces en las notas del programa eh, y bueno Jair, no queda más que agradecerte nuevamente por haber venido al podcast, súper nutritiva la charla, súper buena, ya vimos cuál es el, el punto uh, más bajo de que, de, en el que puedes caer ¿no? en un emprendimiento, pero también cómo levantarte y seguir adelante, entonces te agradezco mucho haber venido nuevamente y espero tenerte nuevamente por aquí en el podcast para hablar sobre Cursos15.com.
1: Pues muchas gracias a ti, Jefferson. Ha sido de verdad que un auténtico placer pasar este ratito contigo y con tu audiencia. De verdad que sí. Un abrazo.
0: Vale, hasta luego, Jair. Que estés muy bien.
1: Gracias, adiós.
0: Muy bien amigos, este fue el episodio de esta semana. Jair nos estuvo contando un poco su historia de fracaso con Blabling pero cómo fue que hizo para levantarse y seguir en el camino del emprendimiento sin decaerse, sin deprimirse y sin pensar pues que todo estaba perdido. Como vimos, Jair nos recomendó que debemos seguir un mentor en emprendimiento pues para no estar tan solos ni tan perdidos al momento de emprender, porque entendemos que el mero hecho de emprender es difícil como tal. Es difícil para cualquier persona. Uno no sa uno nace sa eh, sabiendo emprender. Entonces, tomemos estas recomendaciones que nos eh, ha hecho Jair para poder proyectar nuestro, nuestro camino de emprendimiento y poder hacer que nuestro proyecto pues, eh, se desarrolle de la mejor manera posible. Y qué mejor que, em que emprender y aprender de los errores de los demás. Muy bien amigos, para finalizar pues les recuerdo que pueden dejar una valoración en iTunes, puedes dejarle un like o un comentario en iBox, también me puedes escuchar en Spreaker como Radio Emprendedor o Jefferson Maldonado y en las notas de este programa van a poder encontrar todos los enlaces mencionados en este episodio, así como los botones de las redes sociales para que puedan compartir este episodio con sus amigos en sus redes sociales y que ayuden a muchos más emprendedores a escuchar este contenido de calidad y que todos podamos seguir aprendiendo de este contenido y de estas personas que ya han pasado por situaciones complicadas en su camino de emprendimiento y podamos aprender de eso vale amigos eh, nos escuchamos la siguiente semana en el episodio número 24 con otra entrevista fenomenal que me encantó muchísimo y eh, que les va a gustar a ustedes también seguramente muy bien amigos que tengan una excelente y super productiva semana y nos escuchamos la siguiente semana hasta luego